0: Eccomi, eccomi. sono qui anche oggi, un saluto a tutti da Paolo e benvenuti, come sempre, a un nuovo episodio dell'Italiano in Podcast. Anche oggi facciamo quattro chiacchiere in italiano, anzi, in realtà sono solo io a fare chiacchiere. Spero che questi miei monologhi, cioè questi miei discorsi solitari, abbiano aiutato in questi mesi il vostro italiano spero che qualcuno di voi un po' si sente migliore quando parla in italiano grazie anche all'ascolto di questo podcast e spero che questo appuntamento duri ancora per molto tempo come dico sempre mi diverto ormai a chiacchierare da solo al microfono di sera con le luci un po' basse Mi siedo alla mia scrivania e faccio quattro chiacchiere con voi. Oggi è il primo dicembre, l'anno è sempre quello, è un martedì e siamo entrati quindi nell'ultimo mese, negli ultimi 31 giorni di questo anno più pazzo del nuovo millennio, come lo chiamo, ai giorni contati. Questa è un'espressione che si dice quando eh, qualcuno è un po' destinato a morire, o è stato condannato o qualcuno lo, lo vuole uccidere insomma si dice così ai giorni contati quando una persona per qualche motivo eh, sa che presto morirà e questo è il caso di questo anno un po' maledetto di questo strano anno bisestile ai giorni contati fra poco sarà finalmente finito come ho scritto in un post siamo a dieci mesi qui in Italia di stato di emergenza e da quando io sono nato, anzi meglio, da quando io ho memoria non c'è stato mai niente di tutto questo. Prima della mia nascita ci sono stati brutti periodi, ma eh, non credo che ci sia stato uno stato di emergenza di dieci mesi. Quindi questo è stato un anno difficile, ma è entrato nell'ultimo mese di di vita e speriamo che con il nuovo anno insomma tanti problemi scompaiano e tante eh, brutte situazioni insomma finiscano ho scritto un post oggi beh ho fatto anche altre cose poi ve ne parlo un po ma non molto in realtà perché eh, non molto come numero di cose perché ho fatto molte cose in realtà ve ne parlo subito così poi passiamo al post che ho scritto questa mattina ho continuato il mio progetto di sistemare un po' po' tutte le stanze della mia casa in realtà c'era un po' di disordine qua e là e non usavo alcuni spazi da troppo tempo soprattutto perché sono sempre molto impegnato con con questo blog e anche con le lezioni come tutor quindi Per un po' ho trascurato alcuni spazi e ovviamente ho trascurato anche di tenere un po' più ordinati questi spazi. Quindi in questi giorni, in cui infatti non pubblico molte cose sul sul blog, eh, mi occupo di questo progetto, di risistemare un po' tutto, riorganizzare gli spazi. Ho quasi finito, ma anche oggi non ho completato tutto sono a un buon punto, mi piace come ho organizzato alcune stanze ma credo che domani molto probabilmente posso finire le ultime cose mettere in ordine le ultime cose fino alla prossima volta in cui (ride) avrò voglia di cambiare di nuovo tutto ma per il momento l'organizzazione che ho scelto è buona quindi questa mattina sono, mi sono dedicato a questo e anche nel pomeriggio. Eh, questa mattina ho anche, sono anche uscito per alcune commissioni tra cui fare delle copie di alcune chiavi di casa e la cosa mi ha fatto anche un po' arrabbiare perché ho perso molto tempo per una cosa così stupida. Sono andato al negozio e hanno sbagliato a fare una chiave. Sono dovuto tornare due volte... Non so come sia possibile che un ferramenta, un ferramenta è il luogo dove si vendono attrezzi, dove si fanno le chiavi, insomma, dove c'è del materiale per costruire, del materiale per dipingere pareti, insomma, tutto quello che serve per fare lavori eh, eh, di di diversi tipi, insomma, attrezzi e eh, materiali per fare lavori in casa, ma anche fuori casa, insomma, eh, cose come... Eh, trapani oppure pinze chiavi eh, un po di tutto insomma la, ferraven- la ferramenta vende questo viti cacciaviti tutti questi tipi di materiali materiale elettrico di tutto quindi in genere la ferramenta ha anche questa macchina che può fare delle copie delle chiavi della casa delle porte ma eh, nel 2020 mi sembra così strano che eh, non si riesca a fare una copia, una buona copia di una chiave sono dovuto tornare due volte per una cosa così stupida e ho perso un po' la pazienza non ho detto niente alla persona al negozio ma mi ha fatto innervosire perché avevo un po' fretta di tornare al mio lavoro in casa il lavoro di risistemare la casa Quindi la giornata è andata via un po' tutta così. Beh sì, c'è stata anche la mia spesa del martedì. Prima di pranzo, di solito, il martedì faccio una spesa un po' più grande al supermercato sotto la mia casa. Ma un martedì molto tranquillo. Ho avuto una sola lezione come tutor e questo di solito non accade spesso. La settimana è più o meno uguale alle altre ma... Oggi e domani sono giorni un po' più scarichi. Anche domani ho due o tre lezioni come tutor, ma sono tutte molto vicine nel pomeriggio e questo mi lascia molto tempo a disposizione nelle altre parti della giornata. Quindi oggi molto rilassante, molto tranquillo, ma dedicato a questo progetto di... eh, risistemare ancora queste alcune stanze della casa alla fine della serata ho voluto scrivere anche un post ho pubblicato anche un rebus era molto che non lo facevo spero che a voi piacciano questi rebus questi giochi e dopo questo ho voluto scrivere un post oggi sono otto mesi dalla nascita del, del blog La data ufficiale è il primo maggio, ma ovviamente ho lavorato anche dei mesi prima. Diciamo che il progetto è nato mm, nel periodo dell'inizio della crisi del covid, quindi è figlio del del regno del covid. E eh, ho scritto in questo post che dicembre sarà un mese di di riflessione. Dall'inizio avevo programmato insomma questo periodo da maggio fino alla fine dell'anno come assolutamente dedicato a questo progetto e eh, l'idea era quella di pensare a questo progetto come un lavoro vero quindi con le stesse priorità e lo stesso impegno di un lavoro eh, normale e, e avevo deciso insomma di fare un bilancio di decidere cosa fare in futuro alla fine di quest'anno e beh questo è ovviamente un programma che devo rispettare sono alla fine dell'anno saranno nove mesi di vita di questo blog e quindi penso che è un buon punto per fare un bilancio e cercare di capire se questo progetto deve andare avanti con lo stesso impegno e quindi se devo pensare a questo progetto ancora come un lavoro, investire ancora molto tempo come faccio ora o se eh, decidere di, eh, come dire, cambiare obiettivi e ridurre un po' l'impegno per dedicare il mio tempo anche ad altre attività che ovviamente sono necessarie, insomma, per lavorare in modo più eh, normale insomma con con, eh, un guadagno economico diciamo Eh, non è un gran problema in questo momento perché tutto va bene per me per fortuna Eh, posso ancora dedicare alcuni mesi del nuovo anno a eh, questo progetto con le stesse energie di adesso con lo stesso impegno ma chiaramente a un certo punto dovrò prendere una decisione se continuare a mettere molte energie nel progetto o eh, mettere almeno una parte di queste energie in un'altra attività che ovviamente mi dia anche dei risultati economici come ho scritto nel post il mio sogno è quello di trasformare anche con il tempo eh, questo progetto in, in un lavoro nel mio lavoro o almeno in uno dei miei lavori quindi non ho problemi ad investire il mio tempo. Però ovviamente i numeri, i risultati devono, eh, devono essere buoni. Devo avere dei buoni segnali diciamo, dai numeri, dai risultati del blog e pensare che c'è davvero questa possibilità. Quindi in questo post mi sono chiesto, eh, anzi ho chiesto a tutti voi che seguite il podcast, che seguite il blog, se uh, è ancora uh, una buona idea quella di proseguire con lo stesso impegno uh, nel futuro perché c'è la possibilità, c'è un potenziale, c'è, c'è la, uh, è possibile che nel futuro il blog cresca ancora, il podcast anche, e possa arrivare a numeri professionali diciamo quindi questa è una domanda che ho fatto anche a voi che mi seguite e vorrei un consiglio ovviamente la decisione ovviamente, è sempre mia a settembre ho ricominciato in un modo un po' diverso questo schema di lavoro mi piace di più funziona meglio ci sono anche dei risultati buoni secondo me Però Nove mesi sono già un buon tempo, un tempo molto lungo per un progetto, quindi eh, dovrò decidere alla fine dei nove mesi, anche con i risultati di dicembre, cosa, cosa fare. Ovviamente non dovrò deciderlo immediatamente, ma dovrò darmi delle scadenze, quindi cercare di fissare dei punti nel tempo e verificare i risultati chiaramente se questi risultati non arrivano ancora o almeno non sono promettenti, non sono buoni ovviamente devo cambiare eh, aspettative, obiettivi per questo progetto non credo di volerlo chiudere mai in ogni caso perché eh, mi piace questa idea e è un buon esercizio per me quello di scrivere per il blog, di creare contenuti e anche quello di fare il podcast, ma eh, potrei scegliere di eh, farlo con meno, con un po' meno impegno, meno impegno, diciamo. Quindi è una decisione importante perché, come ho detto, è un po' un mio sogno quello di trasformare questo, questo progetto in un vero, una vera attività professionale. Anche se ci vuole del tempo, anche se ci vuole un altro anno, però. È una decisione importante, investire ancora molto tempo come una scommessa, come una una possibilità e non come una certezza, è sicuramente un grande investimento. Per il momento so di poter andare avanti ancora qualche mese in realtà, ma ovviamente a un certo punto del prossimo anno dovrò decidere se continuare o dedicare del tempo ad altre cose anche. Beh, mi sembra che è un po' chiaro quello che voglio dire, quindi per tutti voi che mi ascoltate, se vi va, nei commenti a questo post, quello del primo dicembre, che trovate sul blog, mi piacerebbe vedere le vostre opinioni e vi ringrazio in anticipo se lo farete. Questo quindi è un po' il, l'argomento di oggi per quanto riguarda me, cioè quindi grande, questa grande domanda a cui devo rispondere nei prossimi, nei prossimi mesi insomma nel prossimo mese o all'in- all'inizio insomma, anche del, del nuovo anno per quanto riguarda invece l'Italia beh come sempre siamo ancora nel regno del covid anche se è i giorni contati quindi è lui che domina tutte le notizie e per fortuna però oggi ha contagiato meno persone meno di 20.000, 19.300 circa, purtroppo sono un po' aumentati i morti, sono 785 oggi e ci sono circa 3.600 pazienti, cioè persone ricoverate in ospedale, in terapia intensiva, quella in cui servono un controllo più maggiore sulle loro condizioni, che, quel reparto in cui i pazienti eh, hanno cure un po' più eh, importanti. Per quanto riguarda invece il numero di guariti è diventato uguale o almeno più o meno uguale a quello dei, dei malati. Siamo a circa 780.000 persone guarite e 780.000 persone che, hanno, uh, che, che attualmente sono, sono state infettate quindi uh, siamo in una situazione di parità i numeri sembrano migliorare e forse presto la curva sarà in discesa speriamo bene nell'attesa di questi, questi vaccini e ovviamente il governo continua a pensare alle strategie da seguire nel periodo di Natale ci sono sempre molte polemiche su questo l'ho detto molte volte ma sembra chiaro a tutti che alcune regole resteranno il coprifuoco alle 22 quindi eh, questo a natale e capodanno può essere un grande problema per molti ci sarà molto cattivo umore per questo anche per eh, il lato religione qui in italia forse quest'anno la messa per il natale in Italia è una tradizione che a mezzanotte del 24 dicembre c'è una messa, una messa celebrata per festeggiare il Natale Eh, quest'anno forse ci sarà alle 20, quindi prima del coprifuoco e ovviamente non solo questo, ci saranno anche altre regole probabilmente come quelle di di non superare un certo numero di persone nelle riunioni di famiglia. Ovviamente tutto questo è anche un po' difficile da controllare, ma chiaramente ci, sarà, ci saranno eh, delle regole di questo tipo. E è chiaro anche ormai che la stagione dello sci, la stagione sciistica, non potrà iniziare nel periodo di Natale-capodanno. Questa è una cosa che. Eh, Si dice che le regioni non sono d'accordo, molte regioni vogliono dal governo questo permesso di aprire gli impianti sciistici, le stazioni sciistiche, cioè quei luoghi in cui c'è un'organizzazione che permette alle persone di sciare, quindi le piste, tutto quello che serve come organizzazione per questo scopo. E ci sono anche un po' di polemiche, un po' di dubbi eh, su questa idea di ritornare a scuola il 14 dicembre c'è questa possibilità di far tornare i ragazzi a scuola prima del Natale il 14 dicembre eh, il primo ministro ha un po' cercato di capire cosa pensano eh, le persone che lavorano con lui, nel suo governo, e anche le regioni. Qualcuno è d'accordo, qualcuno pensa che sia un po' presto. Le idee sono diverse e, come sempre, anche le polemiche non sono mai poche su queste cose. Non so se ha senso questo, perché il 14 dicembre è molto vicino a Natale, che è un periodo di vacanza da scuola di solito, quindi i ragazzi tornano a scuola in pratica per meno di dieci giorni forse una settimana e per poi fare una pausa forse di circa due settimane o almeno dieci giorni per il natale e il capodanno quindi non so se ha molto senso ma questa è un po la volontà di qualcuno nel governo come un segnale forse di ritorno lento ma graduale ma importante alla realtà insomma vediamo un po' nei prossimi giorni cosa decide giuseppe conte e il suo governo ovviamente e sapremo qualche cosa in più forse entro questa settimana credo per quanto riguarda il covid direi che va bene così per oggi ne abbiamo parlato troppo e eh, Solo un'ultima notizia eh, per chiudere proprio su questo, eh, c'è una una grande certezza, una grande sicurezza, insomma, sulla possibilità di avere eh, un grande numero di eh, dosi, cioè di singoli vaccini eh, all'inizio del 2021. Nel primo trimestre si parla di 200 milioni di dosi disponibili, quindi. Diciamo che gli sforzi, le energie sono state messe su questa cosa in modo molto importante. E quindi già nei primi mesi dell'anno probabilmente sarà possibile vaccinare moltissime persone. Vediamo un po' e speriamo bene che questi vaccini funzionino nel modo giusto. Adesso davvero basta col covid e vi do solo altre due notizie prima delle nostre rubriche la prima è che oggi è stato l'anniversario è l'anniversario dell'approvazione della legge sul divorzio 50 anni fa il primo dicembre del 1970 il parlamento italiano ha dato il via libero il via libera cioè ha dato l'autorizzazione a questa nuova legge che riguardava un po' tut- diverse situazioni della famiglia ma in particolare la possibilità di mettere fine al matrimonio con il divorzio. È una data importante, è una stagione, un periodo, quello di cambiamenti, gli anni 70, e questa è stata una battaglia mh, politica portata avanti da moltissime persone. È un anniversario importante quindi e pensavo mh, che fosse giusto parlarvene una notizia invece di curiosa sulla musica è tra pochi giorni il 4 dicembre se non sbaglio eh, Claudio Baglioni che è uno dei cantanti più amati dagli italiani pubblicherà il suo nuovo album e questo accade dopo sette anni dall'ultimo album che ha inciso quindi anche questa è una notizia abbastanza importante Eh, perché lui è un personaggio famoso, amato e anche, eh, come dire, importante nella musica italiana. Lui ha diretto eh, per due anni, mi pare, il Festival di Sanremo, quindi eh, sicuramente è una delle persone più importanti nel mondo della musica italiana. Quindi tanti auguri a Claudio Baglioni per questo nuovo album che uscirà tra pochi giorni per le notizie è un po' tutto qui anche oggi diventa un po' lungo questo podcast mi farebbe piacere sapere anche cosa pensate della lunghezza di ormai 25 minuti ogni volta andiamo subito alla rubrica dei compleanni di personaggi famosi e comincerei subito con Anna Mazzamauro che è un'attrice molto popolare in Italia lei è famosa soprattutto per uh, aver recitato in, un, uh, in una serie di film molto importanti con Paolo Villaggio, un altro grande attore italiano purtroppo scomparso, e questa serie di film è dedicata a questo personaggio, Fantozzi, che è diciamo, l'impiegato medio italiano, è un po' una, una presa in giro insomma, dei luoghi comuni, un modo di scherzare, di ridere su questo personaggio che rappresenta l'italiano l'impiegato italiano medio tanti auguri quindi ad Anna Mazzamauro un altro personaggio che voglio citare è sicuramente Remo Girone un altro attore molto popolare soprattutto per un telefilm che voi forse qualcuno di voi conosce forse la piovra una serie non un telefilm La piovra è una serie tv dedicata alla alla mafia, è stata fatta negli anni 80, se non sbaglio, sì, negli anni 80, e è una serie molto popolare in Italia e lui era uno dei protagonisti, diciamo, di questo importante programma televisivo. Tanti auguri quindi a Remo Girone per i suoi 72 anni. L'ultimo personaggio di cui vi parlo è un calciatore molto amato e molto popolare degli anni 90 più o meno ed è Salvatore Schillaci meglio conosciuto come Totò Schillaci anche lui molto amato, molto popolare e quindi sicuramente merita uno spazio eh, in questa rubrica tanti auguri Totò per i tuoi 56 anni e con lui chiudiamo la rubrica dei compleanni famosi e passiamo subito a quella dell'aforisma del giorno la frase famosa del personaggio famoso italiano quella che ho scelto per voi oggi è questa se possiedi le parole possiedi le cose una frase molto interessante vi invito come sempre a scoprire il suo autore per oggi è tutto quindi vi invito se potete a contribuire a darmi le vostre opinioni su, su questo argomento importante per me sul futuro del blog e se volete leggere il post è su ispeakitaliano.it nella pagina dedicata al blog ovviamente e niente vi do l'appuntamento a domani come sempre per un nuovo episodio dell'italiano in podcast vi auguro una buona giornata vi saluto Ciao a tutti.